0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben programmamaker bij De Bali... en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk... van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert iemand invloed uit te oefenen? En hoe kijkt iemand naar het huidige publieke debat? Vandaag praat Sophie Rutenfrans met Reo Zenger... over de nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn... en de gevolgen daarvan voor het publieke debat op internet... Wat vraagt deze richtlijn van platforms als YouTube, Reddit, Twitter en Facebook? En wat is de balans tussen auteursrecht en censuur? Sophie Rutenfrans in gesprek met Reo Zenger, beleidsadviseur bij Bits of Freedom. Reo, welkom. Uh, Wij gaan het vandaag hebben over de auteursrechtrichtlijn uh, die de Europese uh, Commissie laatst heeft geïnstalleerd. Uh, en allereerst misschien leuk om te weten... Uh, waarom is die er eigenlijk? Ja. Waarom moest die er komen, die auteursrechtrichtlijn?
1: Je zegt het goed, de auteursrechtrichtlijn. Um, nou, in Europa hebben we eigenlijk al een auteursrechtrichtlijn. Of auteursrecht-richtlijn. Um, uh, maar die is al oud, die, die bestaat al de nodige jaren. Die bestaat al voordat zeg maar, de, de grote platformen... zoals we die nu kennen, um, zijn uh, ontstaan. Um, en er is wel wat voor te zeggen dat, daar, uh, dat die geüpdate mag worden. En de Europese Commissie heeft... In ik denk een jaar of twee geleden, een voorstel daarvoor gedaan. Um, en dat voorstel, dat is uh, niet bepaald um, uh, een fraai voorstel. Uh, we vinden dat een heel slecht voorstel. Er zitten een aantal dingen in die echt uh, gewoon rampzalig zijn. Um, en dat is jammer, want er zitten ook wel weer dingen in... die op zichzelf wel weer goed zijn. Um, dus het is niet dat die hele richtlijn uh, uh, slecht is. Maar er zitten zeker stukken tussen, zoals artikel 13, het uploadfilter... wat we echt een groot probleem vinden.
0: Ja, en dat artikel 13, daar is best wel veel ophef over geweest. Um, wat is dat precies? Ja.
1: Nou, artikel 13, dat dwingt eigenlijk... Zeg maar, deze wet is nu nog niet van kracht. Er gaat over een week of twee daarover gestemd worden. Dus dat is de definitieve stemming. Um, uh, uh, als die onverhoopt, die richtlijn wordt aangenomen... dan zou dat betekenen dat grote platformen... Uh, bijvoorbeeld als YouTube en Soundcloud... elke upload van een gebruiker moeten controleren... op uh, potentieel inbreukmakend... Materiaal. Dus als jij een filmpje uploadt, dan wordt dat vergeleken met een database van auteursrechthebbenden. En als die zeggen, dit, hier hebben wij het auteursrecht op, dan wordt dat geblokkeerd door het filter. En zo'n filter werkt niet en daar zitten dus allerlei problemen aan vast.
0: Ja, dus eigenlijk was het idee van we willen de auteursrecht uh, beschermen. Dus daarom moeten we dit, uh, deze, deze wet hebben. Um, ja. Maar wat zijn dan de, de risico's die daaraan vastzitten?
1: om niet meteen je vraag te beantwoorden. Uh, Dus wat de commissie zegt... is dat uh, uh, in het hele... uh, al die partijen die betrokken zijn... van artiesten tot en met die platformen en dergelijke... dan verdienen die platformen eigenlijk veel te veel... in verhouding tot wat die artiesten eraan overhouden. En ik denk dat er... voor een deel van die problemen... is dat ook wel waar. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld kleine artiesten... hebben een hele moeilijke onderhandelingspositie... tegen zo'n grote dominant platform. Een dominant platform kan gemakkelijk... uh, de kleine artiesten negeren... uh, uh, die blijft met lege handen thuis. Dus dat, ik, ik snap dat daar zit misschien inderdaad wel een probleem. Alleen dat probleem wordt niet opgelost... door het voorstel van de commissie.
0: Nee, en het is natuurlijk ook ingewikkeld... omdat het uh, die platformen waar je het over hebt... dat zijn YouTube, Reddit, Twitter, Facebook, ja. toch? Ja. En dat zijn zogenaamde user-generated content... Ja. Platforms.
1: ja, hoewel dat een beetje, uh, dat daar, zit, daar ontbreekt heel veel nuance in. Maar wat ze, wat ze daarmee zeggen met die term is dat die platformen die faciliteren het uploaden, het, aan, uh, het, het, het uh, beschikbaar stellen van uh, uploads van jou en mij. Dus als wij een podcast maken of we hebben een, een leuk filmpje of wat dan ook, dan kan ik dat op een Facebook of op een Twitter of op een YouTube of op een Soundcloud kan ik dat verspreiden, kan ik dat publiek maken. Um, maar die platformen zoals YouTube die zijn vele malen complexer. Daar zit ook content tussen die door YouTube zelf wordt um, uh, geproduceerd. Waar zij voor betalen bijvoorbeeld aan makers. Uh, dus het is niet zo dat die platformen of niet, niet al die platformen alleen maar uh, content hebben die door uh, gebruikers worden geüpload. Het zijn ook dingen die ze zelf maken.
0: Ja, want dat lijkt me wel lastig voor uh, waar die verantwoordelijkheid dan ligt. Want aan de ene kant doen die platforms van nee, wij zijn een soort uh, wit canvas. Doorgeefluik. uh, Doorgeefluik, precies, waar alles op kan. Maar wij kunnen ook niet, uh, wij bepalen niet wat hier hier op komt te staan. En nu krijgen ze opeens dan toch. Meer verantwoordelijkheid, maar jij zegt die hebben ze ook eigenlijk al, want ze produceren ook al. Nou ja, v- voor een deel
1: hebben ze dat dus al. Dus voor een deel zijn ze daar gewoon zelf voor verantwoordelijk, omdat het gewoon hun eigen content is. Voor een deel ligt, het, ligt die verantwoordelijkheid inderdaad veel meer bij de gebruikers. Um, uh, en om helemaal een stapje achteruit te doen, om even helemaal meta te gaan. Um, ik denk ook dat je uh, de hoe, hoe zo'n platform zich voelt. Vormgegeven is, dat maakt natuurlijk hoe uh, content wordt gedeeld. Dus um, hè, kijk naar Twitter bijvoorbeeld uh, met zijn 280 karakters. Dat bepaalt of dat beïnvloedt die, die beperking die beïnvloedt hoe een discussie uh, plaatsvindt. Je kan daar nooit uh, uitgebreide nuances geven, je kan daar nooit goed bronvermelding doen. Dus dat kleurt heel erg van hoe gebruikers uh, zo'n platform gebruiken. En dat geldt ook voor YouTube, de manier hoe dat functioneert. Um, uh, ja, dus, dus als
0: ik uh, op Twitter een gifje plaats van Friends... dan zet ik daar niet bij copyright Friends uh, 2007
1: ofzo. Um, Nou ja, dat zou misschien nog wel kunnen. Maar wat ik wil zeggen is dat um, inderdaad de, de vormgeving van zo'n platform... bepaalt heel erg hoe gebruikers zo'n platform gebruiken. Um, dat is één ding. Een tweede groot probleem is dat die platformen gewoon heel groot zijn. Dus een YouTube, um, ja, daar kun je niet omheen. Dat betekent dat je uh, uh, heel erg gebonden bent aan die macht van YouTube. Dat maakt zo'n platform heel dominant. Maar nu terug naar jouw vraag. De vraag is mij even ontschoten.
0: Um, mij ook, eerlijk gezegd. Uh. Als, als ik me
1: goed herinner, ging dat over, de, uh, uh, over het probleem van zo'n filter. Ja, precies. En, um, okay, dus wat het artikel 13 van die auteursrechtrichtlijn um, uh, gaat doen... is die verplicht zo'n platform om geautomatiseerd elke upload te controleren... Uh, die een gebruiker doet om te zien of daar niet een, of daar niet een inbruik wordt gemaakt op het auteursrecht. Daar zitten uh, allerlei problemen aan vast, omdat die filters niet werken. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat die filters gewoon sowieso niet goed werken. Um, er zijn genoeg voorbeelden daarvan. Neem bijvoorbeeld um, um, er bestaat zo'n casus waarbij een, uh, iemand een 12 seconden lang uh, filmpje uploadt van een kat die een beetje aan het uh, niet knorren is, hoe heet dat? Uh, spinnen ja. is. Um, en dat werd dan door het filter gezien als um, een muziekstuk... en dus dat het inbreuk maakte op het auteursrecht van iemand. Um, dat laat dan zien hoe slecht die filters eigenlijk functioneren. Dit gebeurt echt aan een lopende band.
0: Ja, en dit is dan nog een grappig voorbeeld. Ja, maar...
1: z- zeker. Um, en er zitten natuurlijk nog uh, veel meer dingen bij. Omdat je, um, het kan ook zijn dat je, je inbreuk maakt op iemand auteursrecht. Uh, daar zijn, dat mag onder bepaalde omstandigheden. Die omstandigheden zijn bijvoorbeeld een parodie... of in het kader van educatie en dergelijke... Um, of citeren bijvoorbeeld, dat zijn allemaal. Dan maak je eigenlijk inbreuk op het auteursrecht van iemand. Maar we hebben dat zo geregeld dat je dat in die situaties mag doen.
0: Ja, en hier ha- wordt het eigenlijk spannend, denk ja, ik. ik.
1: Precies, want om dat goed te kunnen beoordelen, moet je dus niet alleen maar kijken naar um, is een bepaald liedje geüpload? Maar moet je kijken naar is dat bepaald liedje, hoe dat liedje is geüpload in een grotere context. Dus is dat in een. Hè, als, je, als je het hebt over een citaat, is die zin? Of die is, die, is dat stukje, paragraaf, is dat. uh, gewoon los online gezet, of is dat in een groter verhaal en in een context? En die filters, voor zover ze al werken, uh, kunnen al helemaal niet die context zien. En dat betekent dat dus heel vaak uh, iets wel gewoon online had gezet mogen worden, maar dat dat door zo'n filter wordt tegengehouden.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen die computergestuurde uploadfilters niet inhoudelijk beoordelen wat een parodie is en wat een copyright infringement is.
1: Precies. Die filters zijn niet in staat om de context van een upload te beoordelen.
0: Kun je nog meer voorbeelden noemen van waar die uploadfilters de mist in gaan?
1: Helaas kan ik eigenlijk een, uh, echt gigantisch veel voorbeelden noemen, want dat gebeurt echt heel vaak. Om je een van die voorbeelden te noemen is bijvoorbeeld um, een hoogleraar die een lesje geeft over copyright, over auteursrecht. Daarin een aantal voorbeelden gebruikt, een aantal citaten gebruikt om te laten zien van hoe het auteursrecht werkt. Dus um, ja, hij laat daar filmpjes zien van muziek waarin een eigenlijk iets is geweest. Die stream daarvan, dus de opnames daarvan, staan op het internet. Ook die zijn weer geblokkeerd, omdat hij in in zijn les gebruikt die voorbeelden... van auteursrecht beschermd materiaal als een citaat, zeg maar. Het filter ziet niet dat dat uh, op die manier gebruikt wordt en blokkeert dat. Hoe ironisch is het als zo'n filter een lesje copyright uh, gaat gaat blokkeren?
0: Ja, dat is wel uh, heel scheef. Dan gaan we wel echt de verkeerde kant op. Waarom zijn eigenlijk de gebruikers niet verantwoordelijk...
1: Ja. Nou ja, op zich heb je natuurlijk wel een verantwoordelijkheid... Om, uh, uh, om, geen auteurs, om geen inbreuk te maken op Andermans rechten. Dus dat, dat is ook al zo. Maar de, uh, de, hoe die platformen functioneren... en ik denk dat dat misschien ook voor een deel ook wel ergens wel waar is... is het natuurlijk ook zo dat uh, het heel gemakkelijk is... om auteursrecht inbreuk uh, te maken. En daar kunnen we van alles van vinden. Misschien dat auteursrecht eigenlijk uh, een beetje een verouderd idee is... en dat we dat misschien moeten aanpassen. Maar dat is nu niet zo. En dus, mede om die redenen die ik aan het begin noemde... wil de commissie daar iets aan doen en komt met dit voorstel.
0: Ja, en dit is natuurlijk een Europese richtlijn. In hoeverre heeft dat dan invloed op content van over de hele wereld?
1: Ja. Deze uh, richtlijn heeft inderdaad impact op hoe die platformen in Europa functioneren. Uh, Gelukkig heeft Europa niks te zeggen over de rest van de wereld. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat dat hier gebeurt... dat uh, in andere landen dat kan worden overgenomen. Uh, Het betekent ook dat een platform... zal natuurlijk niet voor ieder land een, een compleet andere architectuur willen bouwen. Dus die zal iets maken wat min of meer overal werkt. uh, Dus dit zal ongetwijfeld uh, veel groter impact impact hebben... dan alleen maar in Europa.
0: En Europa is tot nu toe volgens mij de enige die iets probeert te doen... uh, zeg maar wereldwijd... als je kijkt naar staten aan auteursrechtbeoordeling. Ja. En ook hebben we al eerder gezien dat ze Google boetes opleggen en Facebook boetes opleggen. Uh, in zekere zin valt er ook wel wat voor te zeggen dat dat staten nu eindelijk verantwoordelijkheid ja. nemen voor uh, het inperken ja. van de macht van grote bedrijven.
1: Het auteursrecht op zich is iets wat we uh, vrijwel over de hele wereld wel ongeveer hetzelfde hebben geregeld. Er zitten een aantal conventies aan te grondslag die de basis zijn voor auteursrechtregels over de hele wereld. Dan zijn er vooral wat details die wat anders ingeregeld zijn. uh, Deze problematiek speelt net zo goed ook in de VS. uh, Dat andere punt wat je noemde, vind ik eigenlijk veel interessanter. Ik denk dat die grote platformen, die hebben inmiddels zo'n dominante positie. Dat is een probleem op zich. uh, als Als jij een filmpje online wil zetten, dan kun je eigenlijk niet om YouTube heen. Als het gaat over uh, je nieuws verkrijgen... er zijn genoeg mensen die uh, zich daarvoor hoofdzakelijk baseren... op wat er op Twitter gebeurt of wat er op Facebook gebeurt. Er zijn landen waar uh, Facebook gewoon het synoniem voor internet is. Als jij in die landen over internet hebt, dan heb je het over Facebook. En dat betekent dat die bedrijven... Uh, die kunnen dat denk ik eigenlijk niet goed doen. Want je kan niet met één architectuur... met één uh, moderatiebeleid over de hele wereld... Um, uh, uh, goed fun- over een passende oplossing bieden. Um, en dat betekent dat uh, die bedrijven... hun Amerikaanse beelden, hun westerse beelden... over de hele wereld um, aan het uitspreiden zijn. Een soort koloniseren in een moderne versie... noem ik dat af en toe. Um, en dat is iets wat door de macht die, die bedrijven hebben... eigenlijk ook niet makkelijk meer te doorbreken is... door gebruikers zoals jij en ik. En ik denk dat het daarom heel goed is... dat overheden um, naar die macht van die dominante partijen uh, kijken. Um, wel is het zo, denk ik... dat er heel vaak alleen maar fragmentarisch naar wordt gekeken. Dus we kijken naar auteursrecht. We kijken naar de rol van die bedrijven... als het gaat over terroristische informatie. Uh, hate speech, um, desinformatie. Dus heel veel van die thema's. Uh, terwijl het denk ik eigenlijk belangrijk zou zijn om met z'n allen een stap achteruit te doen. En even te kijken naar wat, wat is nou eigenlijk de oorzaak hiervan. Wat, wat zijn nou de kenmerken van waardoor dit allemaal kan ontstaan. En ik denk dat je dan uh, al gauw uitkomt bij de macht, bij de dominantie van die partijen.
0: Ja, dus eigenlijk um, één auteursrechtrichtlijn uh, gaat niet het probleem oplossen van hoe groot en hoeveel impact en hoeveel macht die bedrijven nee. hebben. En Nog even terug naar wat je zei over de negatieve consequenties van die uploadfilters. Wat gaan die grote platforms dan nu doen? Want die moeten voldoen aan die wet. Hoe gaan ze dat doen?
1: Nou, de grote platforms zullen denk ik wel in de capaciteit zijn om zo'n filter te bouwen. uh, uh, Op zich maak ik me daar niet zo heel veel zorgen over. Die die zullen dat wel kunnen. En YouTube heeft al zo'n filter wat daarop lijkt veel belangrijker is, is wat die kleine kleine platforms kunnen doen. Die kleinere platforms hebben namelijk niet de middelen... of een start-up bijvoorbeeld heeft niet de middelen om zo'n filter te bouwen. En dat betekent dat de oplossing voor hen ligt in het kopen van zo'n oplossing van zo'n grote partij. En dat zal betekenen dat er eigenlijk alleen maar nog minder variëteit is. Dat er nog meer verschaling zal plaatsvinden in de platformen die we online hebben. En ook daar zie je weer, dit filter wil misschien een een valide probleem oplossen... maar het zorgt er uiteindelijk voor dat er alleen maar een verschaling is... van onze communicatieplatformen. En dat is nu al een probleem en het wordt alleen maar een nog groter probleem.
0: Ja, en er is dus ook een risico dat die filters steeds nauwer worden... omdat ze steeds banger zijn dat ze niet voldoen aan die richtlijn.
1: Ja, dus op het moment dat de, zo'n filter dat niet tegenhoudt... dan loopt zo'n platform het risico dat zij aansprakelijk wordt gesteld... voor de uploads van haar gebruikers. Nou ja, wat zou je doen als je een bedrijf bent... en je loopt het risico om aansprakelijk gesteld te worden? Je gaat dat risico zoveel mogelijk minimaliseren. Dat betekent dat zo'n filter... zal eerder um, bij twijfel zal dat blokkeren in plaats van doorlaten. Want als het geblokkeerd is, dan kan die gebruiker in theorie... Uh, daar bezwaar aan tekenen. En dan kan het misschien nog een keertje online. Um, maar dan loop je niet als bedrijf het risico... dat je aansprakelijk wordt gesteld. Um, dus die filters worden uh, liever te strak... dan uh, te losjes geconfigureerd. Uh, en en uh, ik denk dat veel bedrijven ervoor zullen kiezen... om al heel veel dingen op voorbaat... Bij, via de algemene voorwaarden uit te sluiten. Dus men, als, jij, hè, als je bij Facebook een account aanmaakt... dan krijg je die, uh, uh, die tientallen pagina's... Uh, kleine lettertjes te lezen. Daarin zal dan veel... Bepa- meer beperkt gaan worden wat jij op zo'n platform mag doen. uh, En dat betekent dat veel uh, dingen die je dan niet meer mag doen... niet eens meer door het filter worden geblokkeerd... maar gewoon al in strijd zijn met de algemene voorwaarden.
0: Dus überhaupt niet, de eerste keer al niet online komen.
1: Die al niet eens online mogen, volgens de regeltjes van zo'n bedrijf. uh, En dus op voorhand al geblokkeerd worden. Je je bent op voorhand al, is het je uh, verboden om dat online te zetten. Ja,
0: en hoe is dan uh, het uploaden van uh, filmpjes en memes en gifjes... uh, in strijd met de vrijheid van meningsuiting? Want daar zit ook een spanning volgens mij.
1: Ja, dus wat volgens mij daar een probleem mee is... is, uh, Dus enerzijds is het zo dat die... Die uploadfilters kunnen niet uh, de context van zijn upload beoordelen. Dus uh, dingen als een parodie of een citaat uh, worden uh, ten onrechte geblokkeerd. Terwijl je daar gewoon op zich, als je kijkt naar de uitingsvrijheid... heb je daar gewoon volledige recht toe om dat te publiceren. Dat is op zich zelf al een probleem. Ik denk dat het probleem versterkt wordt door de dominantie van die platformen. Want op het moment dat jij je filmpje niet meer op YouTube kan zetten... ja, er is gewoon geen goed alternatief om dat ergens anders neer te zetten. Ja, je kan het wel op um, Vimeo plaatsen... maar het aantal hits of het aantal kijkers wat je dan hebt is uh, gemarginaliseerd. Um, dus afhankelijk van wat jouw doel is, gaat dat, is, is er gewoon geen alternatief naast YouTube. En dat maakt het super lastig als YouTube te veel dingen blokkeert. En dat, loopt, dat risico, dat lopen we nu al, zonder zo'n uploadfilter... door dat Amerikanen, hun Amerikaanse ideeën over wat je mag online zetten. Hè? Een um, uh, bloot is in de VS een probleem. Tables problem. mogen niet. Ja. Tables mogen niet. Dus um, uh, dat platform gaat daar, heel beperk- gaat daar al ons op beperken. Uh, en zo'n uploadfilter, nou, met al die um, problemen die zo'n uploadfilter kent... gaat dat alleen maar nog verder beperkt zijn. Dus ik denk dat zo'n uploadfilter problematisch is... en dat zo'n uploadfilter in de... Uh, in de context van, zo'n gro- van die dominantie van die platformen... alleen maar nog problematischer is voor onze uitingsvrijheid. Wij kunnen straks veel minder moeilijk dingen zeggen... die je op zichzelf gewoon mag zeggen... omdat er simpelweg geen platformen meer zijn waar het op kwijt kan.
0: Ja, dus eigenlijk heeft dat ook gevolgen uiteindelijk... voor uh, democratische beginsels en voor discussies over politiek... en voor al die dingen die vooral millennials en mensen die jonger zijn... via memes doen en via...
1: Ja, Griefjes. dus ik denk dat je bijvoorbeeld minder gemakkelijk een, uh, een grappig filmpje over een politicus kan doen. Want er zit potentieel auteursrecht op het filmpje en dus wordt het geblokkeerd. Dus dat betekent dat je daar niet vuil mee kan. Dat betekent dat je het politieke debat niet kan beïnvloeden. Um, ook denk ik dat uh, sommige uh, onderwerpen liggen misschien wat gevoeliger. Als bijvoorbeeld, uh, neem maar iets als abortus. Of, of, hè, uh, als die platformen heel beperkend zijn, kun je dat soort zaken niet meer bespreken. Uh, en dat is vind ik heel erg slecht voor uh, ons publieke debat.
0: In uh, de auteursrechtrichtlijn staat ook een uh, clausule... uh, waarin je bezwaar kan aantekenen als gebruiker. Als bijvoorbeeld jouw filmpje weg wordt gehaald van internet... dat lijkt me een goede ontwikkeling, toch?
1: Ja, het is fijn dat de Europese Commissie heeft nagedacht... over de positie van die internetgebruiker. Maar in de praktijk gaat dat gewoon niet werken. En daar zijn een paar redenen voor, denk ik. Eén reden is dat als jouw filmpje geblokkeerd is... Uh, ten onrechte, dan zul jij uh, in actie moeten komen. Die procedures: dan moet je gaan klikken, dan moet je een formuliertje invullen, dan moet je zeggen, uit gaan leggen waarom dat zo is. Dan moet er aan de andere kant naar gekeken worden. Uh, moet dat beoordeeld worden? In de praktijk weten we ook al, dat gaat nu al vaak genoeg mis. Nou, dan ben je twee weken verder voordat je filmpje misschien uiteindelijk toch nog online is gekomen. Als je al die moeite hebt genomen. Um, maar ja, we hadden het net bijvoorbeeld over zo'n filmpje uh, om het politieke debat te beïnvloeden. Een filmpje wat viral kan gaan, dat gaat nu viral. Uh, en dat door gaat niet over twee weken. Nee. Dus dan ben je, daar je al weer beroofd van je moment, bijvoorbeeld. Uh, en een andere reden is denk ik dat die richtlijn die regelt dat, die, dat je het bezwaar moet kunnen aantekenen als uploader uh, als iets wordt geblokkeerd op basis van het uploadfilter uh, wat um, uh, uit artikel 13 voortkomt. Maar als die bedrijven, die platformen, uh, uh, ze hun risico's zoveel mogelijk willen uitsluiten... en dat op in de algemene voorwaarden al gaan regelen... dan wordt jouw upload geblokkeerd op basis van die algemene voorwaarden. En is dat verplicht bezwaar kunnen aantekenen helemaal niet gegarandeerd. Uh, dus het kan ook zijn dat straks dat jouw uploads worden geblokkeerd... op basis van de algemene voorwaarden en punt.
0: Ja, waardoor je dus eigenlijk helemaal monddood wordt gemaakt als, uh, als gebruiker. Precies, Stel, deze richtlijn wordt aangenomen. Uh, blijft het dan gewoon bij uh, gifjes, memes, filmpjes van katten die offline worden gehaald? Is dat dan uh, een beetje alles wat we hebben?
1: Nou, ik denk, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat uh, als zo'n uploadfilter eenmaal is... Dat, je dat, voor alle, dat men dat voor alle andere zaken ook wil gaan gebruiken. In een, een moeilijke term dat heet function creep. Heet dat, hè? Je, je bouwt een systeem voor een bepaald doel en in de loop van de tijd wordt dat doel steeds verder uitgebreid. Dat zie je nu al gebeuren, want terwijl de, het, de, de laatste stemming over het uploadfilter in artikel 13 nog moet plaatsvinden, heeft de Europese Commissie alweer een nieuw voorstel gedaan om ook terroristische content, eh, of vermeend terroristische content, af te eh, dwingen dat het gefilterd wordt. Dus die platformen, die moeten straks misschien eh, auteursrechtelijk beschermd materiaal gaan filteren, maar die zullen straks ook gevraagd worden om eh, filmpjes van de IS of iets dergelijks te gaan filteren. En je kunt er nu al vergif op innemen. Dat als dat er ook weer doorheen is, dan komt erna iets over desinformatie, of dan komt daarna iets over
0: fake news. Uh,
1: fake ja. news of over uh, hate speech of iets dergelijks. Dus als we één keer zo'n upload filter er doorheen laten, dan zet dat de. Uh, dan de, is het hek van de, dam. De hek van de dam. En dan gaan we straks alleen maar nog verder verschralen.
0: Ja, en dan moet je zien. natuurlijk altijd bedenken, wie bedenkt. Wat fake speech is, wie bedenkt wat uh, terroristische content is.
1: Precies. En wat er nu heel vaak gebeurt is dat steeds meer die verantwoordelijkheid, hè, dus iets of, of iets strafbaar is, bijvoorbeeld, dat lag altijd bij de overheid. Um, we, je ziet in, uh, bij politiek en de beleidsmakers zie je dat zij langzaam verschuiven naar die verantwoordelijkheid leggen bij de bedrijven. Um, uh, en dat betekent dat bedrijven gaan bepalen wat oké okay is en wat niet oké okay is. En again, ja. commerciële belangen zullen daarin niet altijd opleinen... met de democratische belangen of met de belangen van de internetgebruiker.
0: En bovendien uh, leggen die bedrijven dan vaak ook weer de verantwoordelijkheid... bij computers die helemaal niet meer een menselijke... Maat
1: Ook daar geldt context is heel belangrijk. Um, in het verleden zijn bijvoorbeeld uh, filmpjes van, uh, over IS en bombardementen in Syrië en dergelijke zijn offline gehaald op grote schaal. Terwijl die filmpjes juist door een actiegroep waren online gezet ter documentatie van alle uh, oorlogsmisdaden in Syrië. Uh, dus ik snap best dat je een... Uh, het is misschien verdedigbaar als je een, een filmpje offline wil halen... Uh, wat gebruikt wordt om mensen op te jutten... Om, um, uh, om een gewelddadige strijd aan te gaan. Maar uh, ik vind het zeer problematisch... als de documentatie van uh, aanslagen, als documentatie van uh, misdaden... Um, juist ja, weer offline wordt gehaald. Dus ook daar is heel belangrijk om te kijken naar de context van zo'n upload. En die automatische uploadfilters kunnen dat niet.
0: Ja, en nou is er toch nog iets, uh, iets anders. En dat is namelijk dat ik heb gezien... dat uh, Google zelf ook tegen dit upload... tegen deze, mm. de, deze maatregel is. En ik mm. denk altijd als Google er tegen is... dan moeten wij voor zijn. Ja.
1: Uh. ja. Um, waarom ze dat doet... moet je eigenlijk, eigenlijk beter bij Google vragen, denk ik. Um, ik denk wel dat het gewoon goed, goed is... om in je achterhoofd te houden. Google is een, um, um, heeft gewoon commerciële belangen. Uh, alles wat zij doet... doet zij uh, in het kader van die commerciële belangen. Um, uh, Google is gewoon de eigenaar van YouTube, uh, uh, is een belangrijker speler daarin. Uh, uh, betekent dat uh, deze regels uh, uh, YouTube misschien verschalen? Uh, daar zul je dan misschien Google in, uh, aan onze kant in vinden, maar tegelijkertijd denk ik ook, hè, wat ik net al zei, kleinere platformen zullen het moeilijk hebben. Het uh, betekent dat die grote platformen alleen maar nog sterker zullen worden. In dat opzicht heeft Google hier alleen maar baat bij.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk uh, uh, is het wel grappig dat je dan uh, op zo'n moment uh, misschien toch de burgers en de grote platforms aan één kant krijgt tegen het uploadfilter. Maar je moet er ook weer niet uh, roekeloos op varen dat uh, dat we dezelfde belangen hebben.
1: Mijn ervaring in de afgelopen paar jaar leert dat je bij de grote platformen uh, altijd achteraf moet houden dat zij op basis van hun commerciële uh, belangen afwegingen maken. En ik denk dat als je kijkt naar dit dit voorstel en uh, het brede uh, protest daartegen, als je Google even buiten beeld laat als je ziet hoeveel mensen een petitie hebben getekend tegen artikel 13... als je ziet hoeveel um, academici uh, brieven naar de commissie hebben gestuurd... en zeggen dit is echt een slecht idee. Um, uh, als je ziet hoeveel protest daar tegen is... dan denk ik eigenlijk dat het Europees parlement... over twee weken niks anders kan doen dan hier tegenstemmen. En wat Google daarvan vindt is dan, is dan even minder belangrijk.
0: Ja, dus jij denkt eigenlijk dat het er niet doorheen gaat komen?
1: Um, ik hoop uh, uit het diepste van mijn hart dat, dat het niet niet doorheen gekomen. Want wat ik al zei, dit levert uiteindelijk een verschaling van uh, onze communicatie op. En dat is denk ik heel slecht.
0: Ja. En heb je het dan alleen over specifiek artikel 13? Of heb je het over de hele Europese, uh, Europese auteursrechtrichtlijn?
1: <laughs> Goed zo. Goed um, zo. Uh, nee, wat ik al zei, weet je, ik, ik denk dat er in die auteursrechtrichtlijn zitten allerlei componenten... die op zichzelf misschien um, um, uh, goed zijn of in ieder geval niet, niet veel kwaad kunnen. Ik heb daar niet naar gekeken. Um, uh, maar het is wel zo dat straks uh, voor of tegen die uh, hele richtlijn wordt gestemd. En um, ik denk dat die goede dingen, um, uh, dat, die willen we dan misschien wel. Maar artikel 13 willen we zeker niet. Dus dit moet gewoon van tafel af. En als we die goede dingen willen, dan moeten we die... Dan moet de Europese Commissie dat voorstellen, maar dan zonder zo'n uploadfilter van artikel 13.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon terug naar de tekentafel, opnieuw naar kijken. Uh, ja. Schadelijke dingen schrappen, maar wel doorgaan met het maken van een Europese auteursrechtrichtlijn.
1: Dat lijkt mij verstandig. Het lijkt me heel verstandig om te kijken naar die dominantie van die, van die partijen. En hoe zij die macht daarvan misbruiken. Dat lijkt me allemaal verstandig. Maar artikel 13, dat moet geschrapt worden.